0: A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Os pecados podem me impedir de estar em comunhão à mesa do Senhor. Segunda parte. Comentário de Mari Persona. No mundo de hoje, né? O que seria se pecado eclesiástico. Bom, se nós cremos que há um só corpo e nós queremos dar testemunho de que há um só corpo e o, o pão da ceia, né, na ceia nós vamos testemunhar testemunho a homens e anjos que há um só corpo. E aí ali nós expressamos a nossa comunhão com aqueles com quem nós partimos o pão na mesa do Senhor. Uh, até o em 1 Coríntios 10, 18 o apóstolo Paulo escreve, Vede de Israel, segundo a carne, aqueles que comem os sacrifícios não estão porventura em comunhão com o altar? Ele faz um paralelo aí, mostrando que aqueles que comem, participam da ceia, na mesa do Senhor, estão em comunhão com a mesa do Senhor, com o próprio altar, vamos chamar assim, né? a gente não gosta de usar o nome altar, mas com a própria mesa que pertence ao Senhor. Então nós não podemos querer ter comunhão com o Senhor à sua mesa e com a mesa de homens. Lá em Coríntios vai falar também de, 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 uh, de comunhão com demônios, né? mesa de demônios ou algo assim, cálice de demônios. Uh, mesa de demônios, acho que ele fala. Mas nós não podemos dizer que mesas, mesas religiosas, tipo de, de irmãos em Cristo, são mesas de demônios. Não são. Nunca caia no erro de falar assim, ah, não, eu... Não vou na igreja católico porque eles lá sacrificam a demônios. Não sacrificam a demônios. Eles não fazem isso. Então a gente tem que entender também isso, né? Agora, se nós estamos dando testemunho de que há um só corpo, o que eu vou fazer num lugar onde eles dão testemunho de que não há um só corpo? Porque por mais que falem que há um só corpo, tem lá uma bandeira, tem lá uma placa na porta, tem lá um nome... Então, se eu me associo a eles, o testemunho meu não vai ser o correto. Alguém pode falar, olha lá, aquele ali falou que, que não vai à igreja, não participa de denominação, ah lá, acabou de sair agora da missa. Eu vi ele sair da missa agora, né? Então, você não vai querer participar das mesmas coisas. E é claro que nós temos contato né, com irmãos em Cristo, nós cantamos hinos que muitos irmãos produzem nas denominações, grande parte, ou talvez a maioria dos hinos do, do inário que nós cantamos, eles tiveram as letras uh, adaptadas e tudo mais, mas eles vêm já do século XVIII, das religiões cristãs que existiam na época. Nós temos hinos que, hino que, é, o, a, hino que é o hino, hino nacional da, da Alemanha, tem outro que é o hino nacional da Inglaterra, esse é o nacional da Inglaterra, só que ele está com uma letra cristã. Então, numa certa medida, nós temos sim contato com, com o mundo religioso, né, com os cristãos do mundo religioso. Mesmo com, quando uh, nós lemos livros, né, nem sempre os livros são de irmãos congregados ao nome do Senhor. Alguns livros são de pessoas do, do arraial, do arraial religioso. Por exemplo... Quem aí já leu aquele livreto que é excelente, Como Educar a Criança, pode ter pensado que aquilo ali foi escrito por um irmão em comunhão, etc e tal. Não foi. Ele foi escrito no século XIX por um bispo da igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra. E, e outras literaturas também né, vêm de irmãos que estão em divisões que ocorreram entre os irmãos congregados ao nome do Senhor. Então a gente tem que andar sobre ovos, sobre, não existe uma regra assim, tipo, ah não, você não pode, a partir de hoje, você não pode mais ler nada, nem escutar nada, nem ver nada que seja do arraial, não é? Não, não é assim que você vai viver, né? Mas aí a gente cria uma seita, porque existem dons também espalhados por todo lugar, espalhados pelo arraial, inclusive, não é? Eu me lembro muitos anos atrás, tinha começado a Assembleia em São Paulo, e tinha um irmão que ele estudava muito a Bíblia, tal, ele se converteu nessa época, né? E ele foi bastante influenciado por um outro irmão, e ficou assim meio xiita, né, naquela época. Ela... Eu me lembro que tinha um jovenzinho que queria aprender como evangelizar. Ele gostava de falar de Cristo, tal, ele devia ter uns 15, 16 anos. Aí eu tinha um livrinho em casa que era escrito por um pastor batista ou alguém assim, mas que falava, não tinha doutrina, tinha técnicas né, de evangelizar, como, como conversar com a pessoa, como, como uh, se aproximar, as técnicas básicas de comunicação. Eu falei, emprestei para ele, falei assim, ó, leia esse livrinho aqui que é muito legal, tem muita coisa aí que você vai aproveitar, né? Ele levou, e ele mostrou para esse irmão, que era mais rigoroso, recém-convertido, né? Tudo era preto no branco para ele... Ele conversou com esse irmão, daí no, no outro dia, quando eu cheguei na reunião, o jovemzinho veio para mim com a, com a cara mais insolente possível, entregou o livro para mim e falou assim: Eu não quero mais nada com esses, uh, essa, esses materiais do Arraial, uma coisa assim, Ele falou alguma coisa assim, né? É, tudo bem, né? Se não quer, tudo bem. Me devolveu o livrinho. Então não é assim, você tem que ter muito cuidado, porque quando. Quando houve a divisão dos reinos de Israel, dividiu dez reinos, dez tribos ficaram para o lado do norte, né? E duas tribos para o sul: Judá e Benjamim em Jerusalém e as outras dez em Samaria. Quando houve essa divisão, e durou depois muitos anos, né? Deus colocou no reino do norte, Israel, dois dos profetas mais usados por Deus naquela, naquela época. Não colocou em, em Jerusalém, colocou em Samaria, que eram uh, Elias e Eliseu. Por quê? Porque Deus não abandona o seu povo. Ainda que aquela divisão foi errada, os de Samaria estavam errados, Deus não deixou as suas ovelhas sem comida. Mandou para eles dois os melhores dos seus melhores profetas. Então a gente tem que respeitar isso. Nós temos que entender que nós estamos num mundo, numa época. De dificuldade né, De muita divisão De muita vergonha E não devemos nos associar Com essas instituições E tudo mais Nós devemos manter a distância estratégica Mas eu sei por exemplo Que tem irmãos né, ou Tipo o John Kemp, Quando ele viaja para Inglaterra Ele se hospeda Numa associação cristã Ele se hospeda Numa associação Acho que é a CM Associação Cristã de Moços que eles, eles proporcionam, né, hospedagem e tal, uh, e ele vai à sociedade bíblica trinitariana para adquirir folhetos, para evangelizar também, e bíblias e tudo mais. Então, você tem esse, é, é tipo assim, você namora de longe, né, você não casa, você fica, uh, as necessidades que você tem, você supre ali, mas não, não vai casar com eles. Então é preciso sabedoria para isso, né? Porque você tem um extremo, é você agora vai estar tá em todas, né? Ah, vai ter um culto na igreja do, do pastor fulano, ah, tô eu lá, né, no culto. Vai ter um show evangélico, não sei o que, de banda, ah, tô eu lá no show do evangélico de banda, né? Esse é o extremo. Que Daí você acaba, sim, tendo comunhão em tudo com os caras, né? Daqui a pouco você nem lembra mais o caminho de casa, você até se esqueceu dando onde mora, né? Mas o outro extremo também, que é ruim, é você ter um espírito sectário. E aí, de superioridade, né? Ah, eu, não, eu não congrego com esse, esse povinho, aí, essa gentalha das denominações. Não, não pode ser assim. Tem muitos irmãos amados ali, muito fiéis a Deus e muito usados por Deus. Uma vez me perguntaram se eu leio qualquer livro. Falei que não. Eu disse que, é o seguinte, que se o livro for sobre igreja escrito por algum pastor protestante, eu não vou ler, porque ele não vai entender do assunto. O que, que eu vou? Eu vou perder tempo. Se o livro for de algum outro assunto, né, que, que, que é bastante específico da comunhão dos santos, também não vou. Agora, se é um livro de encorajamento, por exemplo, um livro devocional, que costuma chamar, né, de encorajamento, de medita meditações, tudo, é, tudo bem. Ah, mas é o pastor fulano que escreveu. Não, tudo bem, ele é um cristão, ele escreveu um livro de meditações, de encorajamento. Está bem. Não é? ah, pode ser um livro histórico também. Ah, também, então, tudo bem, é um livro histórico. Um livro de arqueologia. Né? Não tem doutrina, é arqueologia, história. Agora, se for um livro evangelístico, né? de algum, algum pregador do evangelho, eu vou ver -se de que... que, que, que... De que tendência esse pregador do evangelho? Se ele for pentecostal, não vou perder meu tempo. Aliás, pentecostal, eu não perco tempo com livro nenhum de pentecostal, porque os pentecostais estão encharcados de má doutrina. Aí já não é nem questão de pecado eclesiástico. Você vai se enfiar em lama de doutrina errada, de má doutrina. E ainda é capaz de pedir dinheiro no final, né? Se for um desses pastor mercenário que tem por aí. Mas se é um pregador que tem sã doutrina com respeito ao evangelho, prega graça, não prega obras, não prega ir à igreja, não prega nada disso, então ele pode ter, ter boas, boas ideias evangelísticas. Eu até tenho, eu até escuto de vez em quando um pregador americano, o nome dele é Tim Keller, ele é um pastor presbiteriano. Mas quando ele vai falar sobre igreja, eu mudo de canal, porque não, não me interessa, ele, ele, tem, ele tem a visão da da teologia do pacto. Ele acha que os cristãos devem melhorar o mundo para Cristo voltar e estabelecer o seu reino aqui na terra. Então não perca o tempo. Quando ele vai falar de igreja, eu não perca o tempo. Mas ele tem alguns, alguns, algumas pregações uh, essencialmente evangelísticas. E aí eu, eu realmente eu aprendo muita coisa, porque ele, ele tem um dom. É uma pessoa que tem um dom. Então a gente tem que saber identificar. Peça para o Senhor, <risos> né? Uh, sabedoria para não se meter no lugar errado. O grande problema do Brasil é que o Brasil tem uma carga muito grande de pentecostalismo no cristianismo brasileiro, na cristandade brasileira. Não é assim na Inglaterra, não é assim nos Estados Unidos. Embora o pentecostalismo tenha vindo do, dos Estados Unidos, né? Mas lá existem muitos cristãos bem tradicionais ainda, que, que seguem o evangelho da graça, que creem na graça e... Tinha um pregador muito famoso, Billy Graham, o cara pregava o evangelho e as pessoas iam caindo, que nem não caindo, né? mas uh, se convertendo de montão. Eu me lembro até um, um irmão que já está com o senhor, o Bill War. O Bill War me contou uma vez que ele, ele entrou num avião nos Estados Unidos. Ele estava sentado lá esperando o avião decolar. Aí entrou Billy Graham no avião. Billy Graham entrou e sentou na primeira poltrona. Aí o Bill foi lá na frente, fez questão de cumprimentá-lo. E ele falou para o Billy Graham: Falou assim, olha, eu fui, eu fui criado num lugar evangélico, né? Eu vi o evangelho desde criança, mas foi com uma pregação sua que eu realmente firmei o passo e, e voltei a ter comunhão com o Senhor. Então a gente tem que entender que existem dons. Existem dons. E Deus é quem dá o dom, Cristo dá os dons, né? Uh, mas sempre lembrando isso a associação com o erro, a associação. Uma coisa é, é, é uma coisa eu, eu visitar o hospital, outra coisa eu me apaixonar pela enfermeira. <risos> São duas coisas diferentes, né? Então a associação é que vai ser o problema. E muitas vezes essa associação, eu falei de apaixonar agora, às vezes essa associação vem também por meio de namoro e casamento, né? Porque às vezes você começa a namorar uma, uma pessoa que é de uma denominação religiosa, ah, na certa um vai, um vai acabar indo para o pro lado do outro. E geralmente uh, pode, pode esperar que pode ser que a denominação atraia mais do que o contrário. Alguém, é, alguém escreveu aqui: vale a pena ler os livros de, uh, de Pember? É GH. Pember, não lembro se é GH ou GJ, não é GH. O Pember é o seguinte, ele ele estava com os irmãos no século XIX, ele escreveu um livro, que é muito interessante, mas você precisa pisar sobre ovos para ler o livro, porque eles, ele, 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 às vezes ele viaja na maionese. Ele começa a fazer umas suposições sem fundamentação bíblica. É o livro As, As Eras Mais Remotas da Terra, alguma coisa assim. Ele começa falando lá de Gênesis, do, de Satanás, dos anjos que tomaram mulheres para si, ter filhos com elas. E aí ele começa a enveredar por outros caminhos também. Então não é um livro muito, muito isento de erros. Eu acho até que ele, 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 ele não continuou em comunhão. Eu acredito até que ele esteve em comunhão, mas como houve muitas divisões no final do século XIX, eu acredito que ele possa ter saído. Tanto é que esse livro não é. Não é vendido pelos irmãos da BTP, lá da Bible Truth Publishers, nos Estados Unidos, porque eles, eles leem todos os livros, eles examinam todos os livros antes de vender. E os livros deles não são vendidos lá. Não sei se todos os livros, talvez um ou dois só apareçam no catálogo deles. Mas no catálogo deles também tem livros de, de pastor denominacional, tem livro de de Spurgeon, tem livro de Moody, uh, tem outros livros também, que são, não são livros doutrinários, né, mas são mais livros devocionais, de mensagem, de consolo e coisas assim. Então, uh, ali, uh, quando tem um irmão que ele citou o versículo de 1 Tessalonicenses São License, 5, 21 a 22, uh, é preciso um pouco de cuidado com esse versículo, porque ele pode. É, 1 Tessalonicenses 5, 21-22. O versículo diz, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Agora, precisa tomar cuidado aqui, porque esse versículo fala do contexto de uma assembleia, no contexto de irmãos que estão reunidos ao nome do Senhor. E Ele começa a falar aqui no versículo de, uh, 17, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para, em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. O que é extinguir o Espírito? É você colocar, por exemplo, na reunião, um homem lá na frente para dirigir a reunião e para fazer tudo. O que você está fazendo? Você está extinguindo o Espírito. Você está limitando a ação do Espírito, porque aquele homem vai fazer o papel do Espírito. E não é assim que nós aprendemos na, na, na doutrina dos apóstolos. Não desprezeis as profecias. Que profecias? Dos, que? dos profetas que Deus levanta para falarem da parte de Deus. Profecia não é necessariamente prever o futuro. hein? Profecia é falar da parte de Deus. Agora, então, quando ele chega no versículo 21 e fala examinai tudo, ele está falando nesse contexto de, dos irmãos, nesse contexto da, da igreja, da casa de Deus. Você não vai examinar, tem uma... Tem uma loja de um bando ali perto de casa, eu vou examinar tudo que tem lá. Vou ver todas as velas, vou ver os ídolos, vou comprar os livros que eles vendem lá, tudo. Não, não é, não é nesse sentido. Examinar em tudo. Quer dizer, quando fala que não despreziza as profecias, lá em 1 Coríntios fala assim: falem dois ou três profetas e os outros julguem. Então, os outros examinem. É isso que está é tá dizendo aqui. Retende o bem. Então, muitas vezes, um irmão fala na reunião alguma coisa, e vem meio misturada. Nem tudo que ele fala está totalmente correto. Mas tem coisas que ele fala que está muito correto e me ajudam muito. Retenho o bem. Retende o bem. Percebe? Então é nesse sentido. Não é eu examinar e tudo. Que... Então eu vou examinar. Tem um... tem um bordel ali na esquina, eu vou lá para examinar todas as mulheres que estão no bordel. Não, não é isso que eu vou fazer. Entendeu? Precisa tomar muito cuidado com essas... Esse negócio de examinar e tudo aqui, porque você pode ter a impressão errada do significado disso. Visite Respondi.com.br. Visite também três minutos.net